Bonsoir à tous, c'est Happy Hour, c'est le rendez-vous des musiques grisantes et innovantes, c'est la scène et la radio du Periscope en même temps, c'est un live et une rencontre avec les musiciens juste avant, c'est en direct et c'est ce soir avec Atlas Quartet. Dans cette formation, on trouve Robin Métro, trompette, bugle, percu, Léo Molinari, guitare électrique et moog, Léo Delay à la batterie et Nicolas Canavaggia, contrebasse et basse. Et on a attrapé Léo et Nicolas juste avant le direct et le live en direct. Vous, ça vous fait quoi là, maintenant, d'être sur une scène Ça fait combien de temps que ça ne vous est pas arrivé eh ben, On n'a pas joué depuis... Euh... Enfin, avec ce projet, on n'a pas joué en tout cas depuis le 20 février euh, 2020. Et, euh... et c'est super cool. <rire> ça fait vous plaisir. savez encore faire euh, On ne sait... sait pas ça encore. <rire> on verra. Ouais. Euh, on ne savait pas s'il y aurait... Beaucoup de public aujourd'hui, même agréablement surpris. Voilà, ils sont 3000. Bon, ouais, euh, 3000 au moins, hein, 3000. <rire> mais en tout cas, virtuellement euh... <rire> aussi. Non, mais c'est super. Euh... Vous êtes alors, en général plus à l'aise sur une scène en concert ou en studio euh... bah, Forcément en concert, parce qu'on en fait quand même beaucoup plus. Mais euh, studio, c'est un autre exercice. Mais, mais euh, non, ça va, on s'en est, est, est sorti en studio. Ouais, je crois, ouais. <rire> on va en parler parce que vous avez sorti un album l'année ouais. dernière qui s'appelle Eclipse. Juste avant, pour parler un peu de vous, vous êtes rencontrés tous les quatre au conservatoire. Qu'est-ce qui a fait qu'entre vous, euh, ça a marché Pourquoi vous aviez envie de vous lancer tous les quatre à la sortie du conservatoire euh, C'est une bonne question. Bah, en fait, il y a les affinités déjà humaines avant tout. Parce que moi, je préfère travailler... Euh, avec des gens que, que j'apprécie, évidemment. Mmh. Et puis, euh, nous, on a, on a d'abord commencé à travailler tous les deux sur un projet de jazz euh, New Orleans. Et puis ensuite, euh, ben, en fait, quand on a décidé de, de monter Atlas, euh, c'est ouais, parce qu'on qu s'aimait qu bien. Puis qu'il y en a un qui dit, ouais, j'ai des trucs à tester, j'ai des petites compos. Enfin, c'était un accident, en fait, parce que c'est Romain Métro qui avait des compos, qui a dit, ouais, j'avais de... écrit des trucs dans mon coin, je vais les essayer. Venez, on essaye un truc, en dehors des, des cours et des ateliers. Et puis... On a bien aimé ce qu'il a écrit, puis c'est parti de là. Mais vous partagez quand même une même vision de la musique et une vision même du jazz pour en sortir et pour explorer plein d'autres choses aussi. C'est quelque chose que vous partagez, c'est aussi pour ça que ça a marché euh, Ouais, je pense qu'on avait, enfin que ce soit amicalement ou musicalement, on avait déjà pas mal d'affinités. Euh, après, on, ch on cherche toujours, en fait, tout le temps. Euh, des fois, on, pas... on sent qu'on a... arrive, qu'on bloque, une fois qu'on qu ne ressent pas la même... Enfin, qu'on ressent pas la même chose à tel ou tel moment. Donc on, cherche, on la cherche, la vision commune aussi, régulièrement, je pense. Parce qu'on vient de plusieurs esthétiques quand même différentes. Euh, voilà. Et pourquoi l'Atlas vous relie tous les quatre Bonne question, ça. <rire> euh, Atlas, c'est une composition à l'origine. C'était une composition qu'on joue ensemble. Et puis, euh, puis elle nous a plus marqué. Euh, euh, c'est vraiment du coup on a retrouvé on avait une vision commune là-dessus et puis on, ça nous évidemment ça le, ce que ça évoquait pour nous ça pour nous c'est plutôt enfin pour moi parce que je peux pas dire pour nous mais pour moi c'est évidemment plutôt les les, les montagnes mais euh, après c'est chacun il voit ce qu'il veut hein. et euh, donc ben en fait ça, ça ça nous est apparu comme ça évident en fait voilà on sait pas euh, 
Je ne sais pas si c'est un choix marketing intéressant, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas, <rire> pas le but. Pas sûr. Pas sûr. <rire> Toi, ça t'évoque quoi Si là, c'est plutôt les montagnes. Toi, ça t'évoque quoi, l'Atlas <rire> Je ne peut-être pas mieux placé pour répondre à cette question, mais... Euh... J'aime pas ce nom. Ça... <rire> non, je vais... non, non, je ne veux pas dire ça. On a dû le choisir parce qu'il y avait un consensus entre tout le monde. Moi, je sais que personnellement, je suis moins, je vois moins des paysages quand j'écoute de la musique, etc. Donc, peut-être que je suis pas le, ouais, je suis pas le mieux placé pour pour justifier ce nom. Mais bon, en tout cas, les collègues étaient bien, bien d'accord entre eux. Et, et tu vois quoi alors du coup quand tu écoutes de la musique si tu vois pas de paysage <rire> euh, Qu'est-ce que je vois <rire> Je sais pas si je... Je cherche à voir des choses en tout cas. <rire> si ouais, J'imagine des choses mais... Ouais, je... Dans vos morceaux tu vois des, des choses toi quand tu joues quand vous êtes sur scène Ouais, de temps en temps. Euh, mais je vais être plus être du côté... Euh usine, euh, des choses comme ça, quoi. Donc, c'est okay. des paysages aussi. Hein, moins beaux, peut-être, je sais pas. Ça dépend de, de la vie de chacun, mais euh, voilà. L'exercice dans cette interview, c'est de, de vous choisissez un morceau qui, pour vous, euh, représente quelque chose qui vous touche particulièrement sur une scène, et de choisir un groupe qui, qui vous touche particulièrement. Vous, vous avez choisi ça, on l'écoute et on en parle juste après. Ça, c'est un morceau de l'Impérial Orphéon. Le morceau s'appelle Groomlat. Pourquoi vous avez choisi ce morceau 
Euh, on a choisi ce morceau. Ce morceau, en fait, on a plutôt choisi euh, ce groupe, euh, qui est un groupe dont on connaît euh, un peu de loin euh, les gens, parce qu'on a, a pu les programmer sur des festivals qu'on organise euh, euh, avec une partie du groupe, ou euh, qu'on a pu voir plusieurs fois en concert. Et en parlant de, de cet exercice hier, c'est un, un nom qui est arrivé assez vite sur la table. Euh, donc c'est vraiment pour le, pour le groupe plutôt qu'on a choisi. Oui, et tu disais que sur scène, ils étaient assez fantastiques parce que tu les as vus plusieurs fois et ça ne se ressemblait jamais, même si c'était a priori les mêmes morceaux. Oui, pour moi, à chaque fois, ça a été assez nouveau. Euh, ce n'est pas que parce que je les aime bien. C'est vraiment, chaque fois, je suis surpris. Je me dis, je ne suis pas toujours sûr d'avoir reconnu le morceau. Enfin, vraiment, à chaque fois, il se passe des choses différentes. Il y a aussi euh, il y a plusieurs façons de voir un live, mais là, il y a aussi une, une énergie qui, qui, qui se passe. Ce n'est pas un spectacle, mais il y a du déplacement. Enfin, il y a des choses qui, qui bougent sur scène. Et c'est euh, vraiment agréable à voir. Ouais. Ça s'appelle l'Impérial Orphéon. Vous, en concert, vous... Vos morceaux sont, sont tellement variés, tellement différents. Vous préférez plutôt faire danser le public ou le moment où vous les, les scotchez un peu, où vous les hypnotisez un peu ben, Je pense qu'il y a plusieurs réponses selon les, les musiciens. Moi, je, personnellement, j'aime beaucoup les musiques qui, qui, qui hypnotisent, les musiques trans en général. Euh, et peu importe l'esthétique, en fait. Hein, mais je trouve qu'on peut faire ça avec toutes les musiques. Donc euh, après j'adore voir danser des gens évidemment c'est toujours agréable même si moi je danserai jamais de ma vie c'est pas possible j'ai jamais dansé je, ça, ça n'arrivera pas désolé <rire> on mais, prendra plus mais, de temps pour une mais, interview plus longue pour voilà, en parler mais, de mais, cette, mais, cette, euh, mais cette musique là après je pense que c'est pas une musique qui, qui, qui est faite pour être dansée en tout cas moi je la vois pas comme ça il y a des moments où ça l'évoque ouais. mais c'est pour moi plus pour évoquer des, des d'autres univers ou, des, ou, ou presque créer des, des, des contrastes, des frustrations. Mais euh, ce n'est pas une musique qui, qui est pensée comme ça. Euh, effectivement, à l'intérieur des morceaux, il y a trop de, trop de cassures, à mon avis, pour que ce soit dansable. Mais euh, vous pouvez essayer. Hein. <rire> voilà, essayez. Et euh, qu'est-ce qui vous amuse le plus, vous, dans ce projet avec Atlas Qu'est-ce qui vous amuse le plus quand vous, quand vous jouez, quand vous composez Ce qui, personnellement, m'amuse le plus, c'est qu'on a une manière de travailler et de composer qui est, qui est assez particulière. Euh, même si bah, récemment, là, c'est Léo Molinari, là, le guitariste, a ramené des nouvelles compositions, mais souvent, on part de, de presque rien, une petite allume-feu d'un truc, et puis on va tout écrire ensemble. Des fois, il y a des compos qui arrivent qui sont très écrites, il hein, y en a aussi euh, quelques-unes quand même sur l'album. Mais on a une manière de travailler où on, on, on prend beaucoup de temps à, à, justement à trouver ce point d'équilibre et d'entente à tout, ce n'est pas toujours simple, mais ça, c'est... C'est excitant quand on fait des répétitions, voilà. ça c'est cool. Après, euh, des fois c'est épuisant, euh, on n'y arrive pas, on ne trouve pas la clé, on ne trouve pas la sortie, on n'est pas sûr d'avoir trouvé le, la bonne formule, mais voilà. Moi c'est ça particulièrement qui me... Voilà. Et toi Léo J'allais répondre à peu près la même chose, je pense. Finalement, même si c'est euh, ouais, fatigant en fait, enfin, c'est pas, pas évident, mais je pense que la, la, la compo euh, entre guillemets collective, en tout cas, la recherche collective euh, sur des compositions des fois déjà euh, amenées, euh, c'est quand même euh, l'envie du projet. Et c'est là, là où on arrive à se marrer. Quoi. Et vous apportez, il y a des trucs très, très psychés, des trucs qui frisent alors, avec le disco. En tout cas, vous, vous explorez plein de choses comme ça. Est-ce que vous, vous vous testez et après vous vous mettez des stops en disant « bon voilà ». Dans le mélange, on a peut-être été trop loin Ouais, très souvent, ouais. Enfin, je crois. Hein. Ah ouais, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Il 
qui n'y a pas de règle. Mais... Ah ouais. Ouais. Okay. Voilà. Bon, on remet en question quand même, oui, de oui, temps oui. en temps. Oui, oui. oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie d'explorer, que vous n'avez pas encore exploré avec Atlas et que vous allez peut-être bientôt faire Je ne sais pas, un nouvel instrument, un nouveau... Fin... Oui, il y a un truc qui arrive là. Il y a, il y a un... un ami qui est, qui est compositeur et qui est bon compositeur, parce qu'il gagne des prix et tout ça, et qui du coup nous a proposé de... Bah, C'est vrai, ça compte <rire> et qui nous a proposé euh, très gentiment et, et on trouve ça génial de d'écrire de, de, des choses pour euh, nous avec orchestre et, et, et qu'on accompagne aussi des compos à lui qu'il a fait lui mais que qu'on qu voilà faire dans les deux sens quoi de soit d'accompagner nos morceaux soit qu'on accompagne les siens et donc ce sera un projet peut-être pour 2022 ou 2023 voilà donc ça pour l'instant c'est tout frais ça mais ça donc un ça truc, serait euh, Atlas ouais puis c'est un orchestre de cuivre en gros ok un gros euh, ouais, des orchestres de cuivre euh, voilà donc ça, ça, ça c'est assez excitant, on ne l'a jamais fait. Je ne sais pas comment ça peut se marier, mais ça, ça doit être... Euh... Voilà. Vous avez sorti un album l'année dernière, Eclipse. Vous n'avez pas encore trop pu euh, le, le faire tourner sur, sur scène. On va en entendre des morceaux ce soir. Mais vous avez travaillé d'autres morceaux, là Là, ce soir, on va présenter deux nouveaux morceaux. Enfin, deux morceaux qui ne sont pas sur l'album, en tout cas. On en a d'autres qui sont en réserve, en travail. Voilà, ça fait un, du coup, depuis un an, on a... On n'a fait que du, que du neuf, on va dire. L'album, c'est vrai, on l'a sorti il y, a, il y a un peu plus d'un an et on a pu le jouer deux fois pour l'instant. Donc, euh, euh, on est très content. Enfin, en tout cas, personnellement, je suis très content d'avoir sorti cet, cet album. Il y a un moment, tu es content de passer à autre chose aussi. Enfin, de, de faire du neuf, en fait. C est, c est, on, on les a beaucoup joués pour, pour les travailler. Ça fait du bien de faire des, des nouvelles choses. Donc, la suite pour vous, c'est peut-être plus tard un album il y a une résidence que vous faites en Bourgogne. Comment ça se passe l'année prochaine euh, L'année prochaine, on a été, en fait, été sélectionné par... Euh, je ne sais pas si on peut dire sélectionné, mais on a été... Euh, vous ouais. avez gagné, vous avez écrasé les autres, on peut Bien le dire. Bien sûr, euh... ouais, ouais, c'est ça. <rire> non, non. Par le CRJ, <rire> qui est le Centre Régional du Jazz en Bourgogne-Franche-Comté, qui vont nous accompagner, on va dire, sur l'année euh, 2022. On commence à se mettre en contact. Et en attendant, il y a l'album Eclipse qui est toujours là, qu'il faut écouter en boucle. Et là, dans quelques secondes, on pourra l'écouter aussi sur scène. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté cette interview. On vous laisse rejoindre vos instruments. Merci beaucoup, c'était Happy Hour. Et avec Atlas Quartet à écouter partout, tout le temps. Merci beaucoup, très belle soirée.
Le prochain morceau s'appelle Petits oignons.
Et maintenant, on va vous jouer le réveil de l'ours. Vous écoutez Happy Hour. Happy Hour. Les concerts enregistrés en live 
du périscope.
Merci beaucoup. Donc, euh, on va continuer avec un deuxième nouveau morceau. Le premier, c'était Petit Oignon. Et celui-ci, euh, il est tout neuf. Il n'a pas encore de nom. Mais on pourra en discuter à la fin pour ceux qui ont la chance de ne pas être derrière leur écran. Et puis, euh, on verra si ça vous a évoqué quelque chose.
Merci beaucoup. Euh, on va enchaîner avec euh, Eclipse. C'est l'heure d'Happy Hour. C'est l'heure d'Happy Hour.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de jouer ici, c'était un plaisir de rejouer. Euh, voilà, ça, nous, ça nous donne envie de continuer maintenant. Enfin, moi, en tout cas, ouais, je pense qu'on va tous être d'accord. J'espère que ça donne envie à tout le monde de retourner voir les concerts. Euh, bon, c'est un peu facile, hein, ce que je dis. Alors, on va en faire une petite dernière, elle s'appelle Trisquette. C'est le nom d'un petit chien tout fou qu'on a croisé en résidence. Voilà, faites-en ce que vous voulez.